0: Hola, soy Fernando Hernández Becerra, pero puedes decirme micro. Y mientras trabajamos en nuevos proyectos, te invitamos a escuchar este reportaje producido por Natalia Luján y escrito por Dante Ureta y América Armenta. Como hombre cis heterosexual, tengo mucho que aprender sobre las personas trans y por eso creo que historias como esta son muy necesarias y deben compartirse.
1: Esto no es radio. Antes de empezar, este reportaje fue realizado con el
0: apoyo de la International Women's Media Foundation como parte de su iniciativa de Exprésate en América Latina.
2: Yo recuerdo que cuando estaba niño era algo confuso el poder ser yo teniendo esa edad porque yo miraba y escuchaba que hablaban hacia una niña, pero yo nunca entendí si realmente esa niña era yo. Porque yo miraba a una niña, pero en sí me hacía muchas preguntas, incluso teniendo cuatro o cinco años, dentro de la inocencia de un niño de qué estoy sintiendo y por qué. No me siento una niña.
0: Siempre yo en la primera decía, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Lo decía literal, le decía a mis amigas. Siendo que yo no sabía ni, ni tenía conciencia. Yo lo decía, ¿sabes por qué? Por lo que me dijo mi mamá, de que tú ibas a nacer mujer. Y en el último momento dijeron que no. Y yo me quedé con que, ah, es que yo me siento, ¿sabes? Pero yo no, en mi inocencia, no, no, todavía no llegaba a la conclusión de que, ah, sí, transgénero. Yo no conocía nada. Ni siquiera sabía de que gay, ¿sabes? Simplemente era de, ah, yo por dentro soy una mujer. Y por fuera, pues, nací así. Pero yo eh, adentro de este cuerpo decía, yo soy una niña, les decía a las plebes. Yo soy una niña adentro de este cuerpo, pues.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean a Sinaloa. ese lugar que en el colectivo imaginario mexicano es hogar de los mejores mariscos del país, los corridos tumbados, los racers, la cultura buchona, malverde y la gilbertona. Nos ubicamos en Los Mochis, una ciudad al noroeste de México, a tres horas de Culiacán, la capital del estado, y a 15 minutos del mar. Aquí la cultura hace sincretismo entre el aspiracionismo capitalista gringo, por ser una ciudad fundada por estadounidenses, y la vida rural de los ejidos que le rodean que hace que su gente sea muy sencilla y abierta. Yo soy Dante y hoy les quiero invitar a venir a mi ciudad a entrevistar a dos personas trans sobre su vida aquí, ya que yo mismo soy trans también y tengo muchas dudas que resolver. Yo soy una persona trans no binaria, lo que significa que no me identifico ni como hombre ni como mujer. El crecer en Sinaloa siendo trans es algo complejo, pues la región está cargada de muchos estereotipos de género que incluso son reconocidos a nivel internacional. ¿Quién diría la tierra de los buchonas? Por un lado está el estereotipo de las mujeres siempre maquilladas, con ropa pegada al cuerpo, voluptuosas y de uñas largas. Y ese fue el ideal de belleza con el que crecí cuando era leído como una niña. Un ideal que obviamente jamás sentí cercano. Pero que por lo mismo, mucho menos fue algo que aspirar a ser. Y pregunto, ¿qué sentirán quienes sí son mujeres? y se sienten presionadas por la necesidad de ser así. Por otro lado está la imagen del hombre con barba, botas y sombrero que habla golpeado y parece no temerle a nada, que es un ideal que me parecía ajeno en la infancia. Pero me intriga porque ahora soy leído como un hombre. ¿Qué habrán sentido aquellos niños de los que se esperaba esa dureza y esa valentía a tan corta edad? Fue por eso que busqué a una mujer trans y a un hombre trans para que me pudieran contar desde su experiencia cómo ha sido crecer en Sinaloa, perteneciendo primero a un género con el cual no te identificas, para luego transicionar al género que se alinea con tu identidad. Quiero saber qué cosas les sorprendieron al ser leídos por primera vez como su identidad preferida, qué ha sido lo más extraño que han vivido debido a eso, qué les dio inmensa felicidad y qué cosas vinieron con el género que no esperaban encontrar. Así fue como terminé hablando con Alejandro y Madison sobre las historias de nuestras transiciones. Esto es Transitando hacia nosotras Mismes, experiencias trans en el norte de México.
0: Pues de chiquita yo miraba a mis primas, más que nada a mi hermana. Yo crecí con ellas y era, me encantaba su su el trato, o sea, el trato hacia ellas, los juguetes, la ropa, en las fiestas que siempre las peinaban y yo era como que, ay, yo también quiero. Yo quiero mi cabello largo para hacerme dos colitas y así. Que de hecho hoy en día es lo que, así me, me peino muy exótica porque siento yo que es el reflejo de algo que nunca pude hacer. Y yo siempre ando con mis dos colitas, las cosas así yo peinados muy infantiles, pero siento yo que es algo que yo reflejo de eso. Yo siempre quise, pues, las Barbies que me dejaron salir a jugar este con muñecas y que no tener ese miedo de que me van a regañar. Cuando la mamá de Madison estaba
1: embarazada, esperaba una niña. La ropa, la cuna y el nombre fueron elegidos para una niña. Pero en una visita al médico le dijeron que se habían equivocado al inicio y que en realidad era niño. El que su familia recuerde que se esperaba que naciera niña le ha dejado sentimientos de coraje e impotencia. Ella se pregunta, ¿qué pasó ahí? Todo habría sido mucho más fácil si hubiera seguido todo como era planeado. Mientras tanto, ella actualmente forja la mujer que es...
0: Mi infancia, a pesar de que no la tuve como yo quería, la recuerdo muy feliz, muy, como muy emocionante, porque yo recuerdo todo lo que hacía para yo satisfacerme a mí misma. Hace cuenta que no pude tener los mismos privilegios que una mujer, pero yo hacía lo posible para tenerlos, pues a mi manera. <ríe> Por ejemplo, yo no tenía Barbies.
1: Madison quería tener muñecas, así que compraba plastilina y moldeaba los cuerpos. Para el cabello usaba listones deshilados, y para que las muñecas le duraran, las congelaba. También jugaba con trapeadores como si fueran muñecas más grandes y todo eso lo hacía cuando tenía más o menos como siete años.
0: Desde ese entonces yo no sabía que era una mujer todavía. pues. Yo no me sentía... No sentía nada malo, ni siquiera pensaba en eso. Yo solamente disfrutaba de lo que yo hacía en ese momento. Nunca me puse a reflexionar sobre mi género, sobre mi vida. No, pues estaba muy chiquita. Entonces yo simplemente disfrutaba lo que yo podía hacer pues, en ese momento.
1: Madison no estaba sola en esos sentimientos, ya que a pesar de no tener el lenguaje para explicar lo que le estaba sucediendo, ya había indicios de que su identidad de género no se alineaba a lo que socialmente le habían asignado. Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género del 2021, en México... El 62.4% de quienes nos identificamos como trans lo sabemos desde nuestra primera infancia, es decir, antes de los 7 años. Sin embargo, muchas veces por haber crecido en una sociedad que solo nos ofrece dos opciones de las cuales no te puedes salir, no sabemos cómo nombrar eso que nos sucede. En una sociedad donde las opciones son rosa o azul, niños o niñas, fútbol o barbies, Nuestras identidades diversas se salen de los moldes, no son nombradas y entonces pareciera que tampoco existimos, aunque siempre hayamos estado aquí. Por otro lado está Alejandro, de los Mochis, que ahora vive en Baja California Sur. Los recuerdos de su infancia y lo que le dijeron que debía ser o iba a ser de una manera, nunca lo convencieron.
2: Tengo algunos donde... Mm. Pues podría, podría decirte que son recuerdos incómodos y otros no tan incómodos pero yo no me recuerdo como una niña y en los que me recuerdo como una niña son los momentos incómodos hubieron varias ocasiones donde en el kinder yo me quería pues yo quería entrar al baño quería hacer pipí o quería hacer mis necesidades y recuerdo que en uno de mis salones del kinder estaba enseguida el baño de niños. Y para mí era de, ah, pues yo voy a entrar al baño de niños. Pero me sacaron como tres veces del baño de niños.
1: Para Alejandro era muy confuso que lo sacaran del baño donde él sabía que pertenecía. Pensamos que nos damos cuenta de que somos trans por la disforia por estas situaciones en las cuales nos damos cuenta que no encajamos necesariamente, y que nuestro cuerpo es un lugar extraño, pero no necesariamente. Muchas veces las respuestas de que somos trans las encontramos justamente en lo contrario, la euforia de género. La euforia de género puede ser experimentada a través de un perfume que te encanta usar, una prenda de ropa, aretes, pintarte las uñas, unas botas, no sé, puede ser cualquier cosa muy pequeña que te hace reafirmar tu género. Alejandro recuerda muy temprano en su infancia una historia como esta.
2: En la casa de mi abuela pues estaba uno de mis primos. Eh, cuando iban a ser mi hermana, yo recuerdo que mi papá me cambió, me puso lo primero que encontró en la casa y estaba un pantalón que a mí me gustaba mucho, que no era mío, era de un primo. Y el pantalón tenía a un tarzán. Y a una Jane ahí bordados. Y yo siempre decía que yo quería hacer ese Tarzán. Entonces, llegué a la casa de mi abuela. Miré que mi primo traía el pantalón puesto. Le saqué un short de, su, de sus gavetas. Le dije que se lo pusiera y que me diera el pantalón. Y yo me puse el pantalón. Y ese pantalón duró ahí en esa casa como cuatro años, no sé. Y durante, mientras me quedaba ese pantalón, yo llegaba a la casa de mi abuela y me ensartaba el pantalón y yo ya me sentía el más niño del mundo porque pues yo ya traía el tarzán puesto en el pantalón.
1: Pero bueno, hablando de euforia y de disforia, ahora hablemos de disforia. Alejandro también recuerda momentos en su infancia, muy pequeño, desde los 5 años, donde las fotos familiares le aterraban.
2: Eh, algunos de ellos... Eran cuando intentábamos tener sesiones de fotos familiares o cosas así era que me obligaban a ponerme ciertas prendas de niña donde pues yo no me sentía cómodo. Era como si... Era como si me pusieran desnudo en medio de la calle, como si me exhibieran en algún otro lugar. Que me forzaban a posar de una forma muy femenina o de una niña. Eh, tengo fotos donde yo, re, donde yo estoy llorando. Tenía cinco años, seis años, y hasta la fecha discutimos de que realmente en mi casa se niegan a aceptar que eran los motivos por los cuales yo estaba llorando. Yo recuerdo que había unos vestidos que mi mamá solía decir que le gustaban mucho para mí. Era un vestido con unos girasoles y un vestido con cuadritos colores pastel. En esa foto, mi mamá me obligó a ponerme el, 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 el vestido con colores pastel. Que a causa de eso, yo siento que de niño le tomé una fobia muy horrible a las cámaras. A mí no me podían sacar una cámara porque yo ya me estaba poniendo nervioso y ansioso porque yo sentía que ya me iban a obligar a vestirme con cosas de niña, ya me iban a tomarme fotos y ya me iban a exhibir por todos lados.
1: Las experiencias de Alejandro y de Madison durante la infancia fueron distintas, sin duda, pero tenían algo en común, incluso con la mía. Como dijeron, cuando se es pequeño, muchas veces no decidimos qué ponernos, qué vestir, en la adolescencia, por otro lado, es una etapa donde podemos tener un poco más de libertad para construir nuestra propia identidad. Pero cuando eres trans también es una etapa de muchos miedos. Pues el cuerpo está cambiando constantemente, hueles distinto, o comienzas a menstruar o te salen bellos te cambia la voz o te crecen los pechos, te llenas de granos y todos comienzan a hablar de tener novias o novios. Y para los que no entramos en ese estándar de una persona acorde con el género con el que nació, y que es atraída por alguien del género opuesto, es un momento muy confuso, solitario y alienante. Las niñas comienzan a maquillarse y los niños comienzan a usar desodorantes de hombre. Los hombres juegan fútbol y las mujeres se juntan a platicar con sus mejores amigas. Las jovencitas usan faldas y si te rehusas a usarla y quieres llevar pantalón, terminan llevándote la dirección. Y los hombres que tienen el cabello largo también terminan ahí. ¿No te puedes salir del molde rígido que han construido del género para ti?
0: Pues en la secundaria, cuando este, pues nada que ver, yo todavía ni, ni me vestía de mujer ni nada. Eh, iba empezando, yo creo, a, 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 a descubrir eso. Pues estar entre mujeres era muy cómodo para mí. Era muy cómodo porque como que son muy acogidas, te, te protegen, son muy protectoras. Pero también a veces cuando se ponen medio tensas, uy, no, cuidado, porque ahí sí se arma un, o sea, algo mínimo o se hace un pleitote, pues, cuando es entre mujeres. Nos encanta eso de, ah, es algo mínimo, hacemos un show, así, ah, no, pues eso. Pero sí, o sea, somos muy, muy acogedoras, siento yo. En mi tiempo, cuando no transicionaba y estaba rodeado de mujeres, eran muy acogedoras, muy lindas, este, siempre muy defensoras también.
1: Al estar rodeada de mujeres, Madison se sentía parte de ellas e incluso dice que a veces se le olvidaba que las demás le leían como un hombre. Delicada y femenina son las palabras que usa para describirse a sí misma en los recuerdos cuando estaba con sus amigas.
0: Cuando yo estaba con los hombres nada que ver, me sentía muy incómoda. Decía yo no quiero estar aquí. Sus pensamientos y manera de hablar. Hoy decía yo cosa porque dicen tantas pendejadas puedo decir groserías porque dicen tantas pendejadas tantas incoherencias o cosas que ni al caso pues y todavía se reían y así como si fuera la gran cosa y que y luego lo primero que hacen es, es carrillas son muy carrilludos muy bruscos también al momento de, de llevarte con ellos y...
1: la incomodidad siempre aparecía con hombres alrededor Maison no entendía realmente su manera de divertirse y no le causaban gracia a sus chistes incluso en algún momento decía ...que creía que parecía el infierno para ella estar rodeada de hombres. Pocos sabían sobre otras formas de divertirse que no involucrara insultos, golpes o carrilla. A Madison le decían Joto y el resto del grupo se reía. Y así tenían insultos para cada quien, pero nadie se quejaba. Incluso Madison cuenta que casi siempre no decía nada y solo se iba.
0: Siempre tenían que haber golpes de sí o sí tenían que haber golpes no sé por qué pero siempre era de que ah, si no hay golpes no, no se divertían o por ejemplo en el fútbol eran muy muy a mí me daba mucho miedo porque no, siento yo que no jugaban de una manera normal o no sé si, si se juegue pero yo cuando los miraba me daba mucho miedo porque le daban muy recio a la pelota y siempre se pegaban entre ellos o sea uno lo pateaba y al otro le pegaban la espalda bien feo y así, o sea, a mí me tocó que me pegaran en la cara. Eso nunca puede faltar. Yo siento que a todos nos pasó. Y bien feo. Y luego, o oh, jugaban como tipo quemados, pero con una pelota como de papel con cinta. Y, y así, pero no sé, no sé si le metían piedras o qué, pero bien dura. <risa> bien dura. Y también jugaban mucho a los manotazos, de que ponían las manos y tras, tras. Y si te pego, no sé qué, y ponían retos o así. O sea, pero todo era golpes.
1: Esta época de la vida puede ser especialmente difícil para las personas de la diversidad sexual, pues las demandas de la masculinidad hegemónica se hacen muy presentes y puede que deje marcas para toda la vida. Yo siempre me he preguntado qué partes de mí habría perdido o censurado si hubiera sido socializado como niño en esa época. Me he dado cuenta que a los niños se les permite expresar gran variedad de sus sentimientos hasta alrededor de los 11 o 12 años, a partir de la pubertad se vuelven hombrecitos y pareciera como si las emociones tuvieran género, como si la sociedad y los otros niños, los adultos, no les permitieran realmente sentir algunas emociones porque entonces los convierte eso en mujeres, o jotos, o maricones, o bebés. Ellos tienen que ser hombres. Y entonces agradezco mi experiencia trans y haber crecido como una niña porque se me permitieron muchas cosas por haber sido leído como una niña. Cosas que a los niños de mi alrededor no se les permitían a esa edad. Y lo agradezco. Pero eso es solo mi experiencia, no la de todas las personas trans.
2: A mí me cayó de golpe que realmente yo sí era una niña. O tal vez no. Eh en la época de la secundaria. Probablemente en la primaria también viví estas cosas, pero en la secundaria fue cuando ya tenía más conciencia de lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo, aún con muchas dudas, pero fue en la secundaria donde me enfrenté mucho a de, pues en la adolescencia, cómo se supone que se tiene que vestir
1: una niña. En la sociedad mexicana, la celebración de los 15 años simbólicamente significa el dejar de ser niña para comenzar a ser mujer. Para los hombres trans y las personas disidentes del género que fueron asignadas mujer al nacer, esta fecha puede ser motivo de disforia y miedo debido a las expectativas sociales que implica.
2: ¿Cómo se supone que tienes que ir a ese tipo de eventos siendo una mujer? Vestido, maquillaje, peinarte extravagantemente, que si zapatillas, que si te pintas las uñas. Y pues yo decía, no mames, yo no, o sea, yo no me voy a vestir así. Es más, yo ni siquiera voy a ir a esas pinches fiestas porque yo no me voy a obligar a vestirme así. Y fue ahí donde dije yo, pero... ¿por qué no si es lo que todas las demás niñas hacen? Y es ahí donde, pues sí, dices tú, me veo y, y pues veo a una niña, pero, pero solamente la veo físicamente, pero ¿cómo le digo a mi niño de adentro que lo que está afuera realmente no es
1: una niña? Alejandro se sentía muy fuera de lugar en la fiesta de 15 años. La primera vez que dice que se vistió de mujer como tal, como todo el mundo esperaba. A pesar de que la fiesta se salía del estereotipo o el canon social que la gente piensa de los 15 años de Sinaloa. Tienen que ser todas con una finca, en un rancho, con caballos exóticos y gente con sombrero, botas y lavanda, cinto de cuero ya que cuenta que fue una fiesta muy particular, muy lejos de los estereotipos, donde pues esta fiesta fue justamente de un amigo trans de él que bailó ska con Converse.
2: Pues la quinceañera bailó ska toda la fiesta, traía Converse, no, no traía de que sus zapatillas y eso. Era como que una fiesta más libre de de estereotipo de, de, ay, la quinceañera va a entregar la zapatilla y, y va a bailar el vals. Y en esos 15 años es, pues, la primera vez que intenté como que pintarme y vestirme de, de mujercita, así como que, uy, un vestidito y el pelo planchado. Y, y la verdad es que, ay, qué cosa tan más horrorosa recordarlo.
1: Durante la adolescencia, encontrar nuestro lugar y forjar nuestra identidad entre vestidos de quinceañeras y amistades correctas no es cosa fácil. Pero una vez que logramos transitar esta etapa de descubrimiento, de intentar hacernos, construirnos, ¿qué sigue después? ¿Qué pasa con llegar a la adultez y descubrirnos del otro lado del género? ¿Qué expectativas tendríamos que llenar entonces?
0: Cuando yo me di cuenta que era una niña, fue... Este, como a los 20, 21, no tiene mucho, la verdad. Yo nunca me cuestioné si era niño, porque para mí eso me lo, me lo como me lo, me lo inculcaron mucho. Y ya era como que soy un niño y ni modo, me voy a aguantar. Nunca lo pensé, pues, de que, ah, pero sí pensé, y si no, o sea, yo no me siento como tal, pues. Yo en mi mente decía, pues, soy un niño y ni modo, me voy a aguantar. Pero siempre estaba como que esa espinita de mmm, no me convence, pues no, no, no siento. Pero parte de mí sí se aferraba de que sí eres, para no batallar. O sea, para darle el gusto a la, a la sociedad de si sí eres y ya ni la pienses. Pero llegó un momento eh, que iba a cumplir años. Yo tenía 21, tenía 21, los iba a cumplir apenas. Y de repente una noche, no, así, x una noche me fui a acostar y yo pensando en mi cumpleaños, de que, wow, ya viene mi cumpleaños, ¿qué voy a hacer? Lo típico, pues, de que a dónde voy a salir, a quién me invito, ¿qué me voy a poner? Y ahí fue de que, ¿qué me voy a poner? Y ya, y de eso me fui, me fui a, a hasta otras cosas, pues, más profundas, que empecé a decir, ya estoy creciendo. Y he notado que no me siento eh, como lo que dicen que soy, pues, como la sociedad dice, es que tú eres esto. Y yo, pues, lo tenía muy clavado. Y yo dije, pues no, la verdad no me siento. Este
1: momento de realización fue a los 21, pero cuando Madison tenía 15 años casi no tenía amigos. Era muy introvertida, intentaba pasar desapercibida y tenía muchos miedos que su familia le había inculcado. Fue saliendo de la secundaria y entrando a preparatoria como en los 17 cuando comenzó a agarrar un poco más de valor. Comenzó a salir de antro, de fiesta y tener amigos un poco más variados. En esos círculos fue cuando comenzó a tener más confianza para maquillarse y usar vestidos y explorar para ver cómo reaccionaba a la sociedad. Particularmente recuerda una fiesta de Halloween en que concursó usando un vestido e incluso se puso peluca. Pero algo no se sentía bien cuando le decían que hacía transvestismo O que se vistió de mujer. Pues, eso no sonaba... A un disfraz. No se sentía como un disfraz, sino como algo más profundo. Esa noche, varias personas le dijeron que se veía muy bien. y Ella cuenta que su autoestima subía de un 50 a un 100% cada vez que se vestía con esas ropas. Para bajar de nuevo cada vez que se sentaba frente al espejo para desmaquillarse.
0: Y ahí me daba cuenta que yo me sentía cómoda, pero todavía no llegaba a la conclusión de que, ah, mujer, ¿sabes? Era como que, ok, lo puedo hacer, de vez en cuando está bien. Entonces ya, en mi cumpleaños, te digo 21, fue donde ya dije, estoy creciendo y la verdad, no estoy llevando una vida que yo quiero. Para que no estuviera este, no sé, con muchas preguntas, ¿sabes? Dije, ay, ya, así fácil soy niño y ya, y de vez en cuando pues me he visto de mujer y como sea. Y pues llegué a esa conclusión, dije no, es que la verdad ni así me siento cómoda. No me siento cómoda el seguir viendo, el regresar a mi casa, tener que desmaquillarme y seguir viendo lo mismo que veo todos los días, pues. Y que solo sea un momento. Eso no me hace sentir cómoda. Y pues de ahí fui llegando a conclusiones y dije, oh, mm, creo que soy una mujer trans. así O sea, yo ya conocía el término, yo ya sabía desde hace mucho. Yo me consideraba una persona de género fluido, pero mm, no. O sea, me di cuenta en ese momento que no no era suficiente ese, ese término pues para mí como comentamos al inicio tanto Madison como
1: Alejandro no se sentían cómodes desde niñez con el género que les asignaron pero no sabían muy bien dónde poner esos sentires que les atravesaban y de igual forma fue conmigo yo no tuve oportunidad de nombrar lo que me pasaba dentro de mí sino hasta que conocí a una persona no binaria cuando cumplí 20 años yo sabía que no era una mujer como todas las demás que veía y sabía que había muchos tipos de mujeres muy diversas. No sentía que fuera una chica tomboy o una lesbiana, tampoco se sentía totalmente bien decir que era un hombre. De hecho, los hombres se sentían como algo ajeno, algo más allá. Y obviamente no sabía que tenía la posibilidad de decir que no era ni hombre ni una mujer. Algo parecido sucedió con Alejandro. Cuando supo que es trans fue cuando vio a André el amigo trans de la fiesta de 15 años. Cuando André comenzó a publicar en redes sociales, más o menos a los 18, sus cambios físicos por la testosterona y comenzó a observar su transición, eso hizo que dentro de Alejandro muchas cosas hicieran clic finalmente. Hasta que después de un tiempo de valorarlo con su psicóloga, cuestionarlo y sentir mucha disforia, finalmente un día le contó a su papá.
2: Fue La, la reacción de mi papá fue como de que estábamos acostados, y me abrazó y me dijo lo que tú quieras hacer mi hijo mi hija yo siempre te voy a apoyar quiero que nos tengas paciencia porque sabemos cómo es tu mamá y solo te voy a decir te voy a pedir tiempo para hablar con tu mamá porque sabemos que ella no se lo va a tomar bien y solamente sé paciente pero lo que sea que necesites, pues soy tu
1: papá. A los días fue él y no su papá quien le terminó contando a su mamá sobre su identidad.
2: Yo recuerdo que le dije, mamá, pues tengo mucho tiempo que no me siento bien. Toda mi vida me he sentido, pues, confundido con muchas cosas. Dile, le dije, entiendo que no estás familiarizada con muchas cosas que, pues, tienen que ver con la comunidad. Créeme que ni siquiera para mí es fácil, porque tampoco estoy familiarizado con todo esto, pero es muy cansado para mí estar confundido todo el tiempo. Es muy cansado para mí tener dudas en mi cabeza y ahora que tengo claro todo, pues la neta es que quiero transicionar. Yo ya no me siento a gusto siendo mujer, nunca me sentí a gusto, yo, la verdad es que siempre me he identificado con las cosas que hacen los hombres, con las cosas que se ponen los hombres. Y la verdad es que, pues creo que eso quiero ser.
1: Construir tu identidad en la adultez significa que tienes más agencia y responsabilidad sobre cómo la construyes. No es lo mismo absorber los estereotipos de género al crear tu identidad cuando estás en la primera pubertad a los 11 años y eres una niñe, que solo estás recibiendo información externa de adultos, que cuando vives una segunda pubertad a los 22, por ello, al transicionar, aprendemos y desaprendemos muchas cosas sobre lo que creíamos que era el género.
2: Y ese concepto y esa percepción de ser un hombre sinaloense, eh, de estar siempre firme, de ser siempre valiente, hasta hace poquito me la saqué de la cabeza. Yo me di cuenta que que realmente un hombre no necesariamente tiene que ser así.
0: Siento que del estereotipo de una mujer sin alense se espera que sea como muy buenona, como que muy nalgona, chichona. Siempre las pestañas no pueden faltar. O sea, puedes andar sin labial, eh, poquita base, pero el pestañón, cabello largo y oscuro, es lo que casi siempre se ve. Que sea como... ay, Que ande en, el, que ande en ambiente, pues, que, que se sepa acoplar y todo eso siento que así. Así se, se imaginan a una mujer de lo siento yo.
2: El ser sinaloense en un hombre es un... A vos tienes que tener barbita, tienes que hablar bien arremangado, tienes que usar acá tu sombrerito, tu gorrita del pescado, la que te quieras poner, eh, escuchar corridos bien belicones, andar ahí con las plebes y pisteando y quedando bien, las esclavas, relojes, cadenas el psicobón y que si te pones marcas extravagantes que es
1: aparentar ser un buchono. Todos nacimos bajo estos impuestos de género. Seamos trans o no, todos aprendemos de lo que nos han contado del género. Algunos estándares son aprendidos mientras nos resistimos a otros o quizás los cuestionamos y algunos ni se nos ocurren pensar que son impuestos del género. Para Alejandro, Madison y para mí, transicionar ha significado cuestionar muchas cosas del género en sociedad, pero sobre todo cuestionar lo que nosotros mismos pensábamos del género y de nuestras identidades y de cómo queremos construir esas identidades. Una vez, del otro lado del género binario, cuando llegamos a nuestras identidades favoritas, nos dimos cuenta que las cosas no parecían como se veían del otro lado o, por lo menos, no en su totalidad.
2: Tenía una percepción muy... muy alterada, ¿no?, de lo de lo que es ser un hombre, de lo que es ser un macho, de lo que es ser un sinaloense. Si yo quiero ser un hombre, tengo que vestirme tenis, botas, unos pantalones, camisas de cuadro me gustaban un chingo, pero yo tenía una idea muy errónea de que el hombre era el que mandaba,
1: también una vez acá nos enfrentamos con la forma en que la sociedad reacciona a nuestros cambios en el cuerpo. Y esos cambios sociales causan mucho impacto sobre nuestras vidas. Esas primeras veces siempre son motivo de sorpresa porque se nota en las cosas más pequeñas que no te llegas a esperar. Por ejemplo, un saludo de beso o de mano. Yo tengo cuatro años en transición y todavía no termino de acostumbrarme a no saludar de beso a los hombres. O por ejemplo que ahora esperan que yo cargue el garrafón cuando al inicio a mí me cargaban el garrafón. Y podrás decir, Dante, qué cosa de ejemplo tan extraño, pero realmente las primeras veces me sacaba de onda. Toma mucho tiempo acostumbrarse, pero hay cosas de las que uno nunca se acostumbra. Muchas de ellas, las más pesadas, las más fuertes, las que llevan transfobia implícita incluso, vienen de nuestros seres
0: queridos, de la familia, de amigos. La reacción de mi familia al momento de que yo transicioné Siento que no fue tan, tan Ah, eres mujer No, porque yo nunca en sí dije Ah, soy una mujer transgénero Nunca les dije yo No, no quise como salir del closet Por así decirlo, por segunda vez Simplemente dije yo voy a hacer esto Aparte que ya estaba grande, pues tenía 21 años Tengo 23 ahorita, no tengo mucho Que transicioné hace dos años Y fue como que ok, poco a poco Voy a empezar con la ropa, unas blusas y ya, y sí se me quedaban como que, mmm, qué raro, o sea, ¿por qué? Pero blusas así, por ejemplo, playeritas, pero un poco más femeninas. Y pues empecé leve, me dejé crecer el cabello. No era notorio, pues, porque yo pues, estaba con cabello corto y así, pero me empecé a dejar de crecer el cabello. Y pues lo miraban X, hasta que de repente me empecé a poner una rayita aquí, un delineado, a leve. Después me empezaba a poner poquita base, Después me empezaba a hacer peinaditos así. De que me, Yo siempre me hacía trencitas. Estaba pelona y me hacía trencitas pegaditas con mis blusitas y los pantaloncitos. Y mis tenis ya después los cambiaba a algo más femenino. Así con plataformita. Entonces siento que no fue tan drástico para mi familia. Fue como un proceso. Sí, tuve complicaciones con mi abuela, que es con la que vivo. Sí, es la que más se dio cuenta, pues, de que el trato que me empezaban a dar era como que mmm, ya era femenino. Y decía, mmm, a lo mejor ella no se daba cuenta pero ya con el trato de la gente empezó de que, ¿cómo? Y me empezó a decir muchas cosas, o sea, de que mmm, ya no quiero, si sí, llegó un punto en el que me prohibió, ya, bájale, ya, para con este proceso, me dijo, no quiero que salgas y, y me decía muchas cosas muy fuertes, me decía, no quiero regresar y que llegues todo violado, porque ahí entonces va a ser tu culpa, me decía, no quiero que vengas conmigo, y me digas nada, ni llores, ni nada, porque va a ser tu culpa porque tú lo estás decidiendo, me dijo. Al salir así. O sea, así que o le paras o a ver qué. Recuerdo que cuando empecé mi transición, mi abuela me decía, si quieres ser mujer, pues aprende a cocinar, me decía. Aprende a cocinar porque yo no veo que hagas nada, me decía. este, Yo no veo que sepas hacer tal comida. Ponte a limpiar. ¿Por qué no vas ahorita y agarras? Porque era cuando yo discutía mucho, pues que me veía muy femenina y me empezaba a decir cosas. Y ella me decía, ¿y por qué no vas y agarras un trapeador ahorita y te pones a limpiar en vez de estar diciendo así cosas que ni al caso Y eso, o sea, comentarios muy machistas. Que yo le dije, los hombres también tienen manos, le dije, y piernas. Pero ella lo entendió como que yo me estaba diciendo, hombre, pues, siendo que, pues, sí, o sea, lo, se puede entender así. Y me dijo, ah, pues, no veo, me dijo. O sea, ella, pues, confirmando que yo era de que un hombre y que no hacía eso. Pero yo queriendo, o sea, era un, un comentario muy machista que sí me llevó muy fuerte. Y le dije, los hombres también tienen manos y piernas y también los pueden hacer. Pero fue en mi coraje pues de decirle que también los hombres. Y ella lo tomó como que, ah, pues si eres hombre, no veo que lo hagas. O sea, también como que me agarró por los dos lados, pues <risa> me atacó por los dos lados y yo no supe cómo salir, esquivarme de ahí. Es que siento que ella no tiene una idea en sí de, no sabe ni siquiera qué es una mujer trans, pues siento que para ella yo soy un gay femenino. Y que sabe que, los, que en, en la sociedad no es tan normal ni bien visto. pues para ella, pues. Y siente ella siente un miedo, más que nada. Es lo que yo puedo pensar. Siente un miedo. O sea, a pesar de que me lo dijo de una manera muy fría, si me pongo en su lugar, ella siente miedo que a mí, cuando salga así, me hagan algo que digan, ah, le encanta la verga, pues. Y, ah, pues, y que me hagan algo. Siento que es el pensamiento de ella. Nunca me lo ha dicho así, pero yo poniéndome en su lugar, es lo que yo siento.
1: Madison vivía con su padre antes de transicionar, pero el proceso de transición ya no le tocó. De niño, cuando se iba con sus primas y jugaba a hacer sus muñecas, a su papá no le molestaba. También iba con su abuela y se ponía a tejer con ella. y Tampoco decía nada. Cuando dibujaba mujeres, las dibujaba con el cabello muy largo y ropa de moda. Y piensa que se reflejaba
0: inconscientemente. Y mi mamá se quedaba de que ya estás dibujando monitas, ya estás dibujando muñecas o algo así, cosas femeninas. Y me decía, y mi papá no. Y ahora mi mamá fue la que me apoyó en toda la transición. Mi mamá es la que me, me, me apoyó en el psicólogo. Ella me, a veces me ayuda con las hormonas. A veces, casi siempre, me, me ayuda con los, el costo de las hormonas. Y me quedo yo, qué loco. Y mi papá ni sus luces. Y me acuerdo que falleció mi abuela y nos tuvimos que volver a ver. Yo ya había transicionado y no me, no, no me conocieron, o sea, no me conoció él nada. y nada. Y sí, pues lo saludé por educación, de que ajá, lo siento y así. Y, y me dijo, no te conocía, cabrón, me dijo así. <ríe> y yo me quedé, pero pues imagino que fue algo muy fuerte para él, de que, ¿quién eres tú? Hasta que me escuchó, pues.
1: Y así como para Madison el rechazo de su papá fue una consecuencia de su transición, para Alejandro la experiencia fue totalmente distinta. Una situación que le causó mucha sorpresa con su familia fue con su tío, quien tiene una apariencia como muy... muy estereotípicamente macho de Sinaloa. A quien en una fiesta familiar se encontró, ya que su familia es muy grande, y entonces vinieron a la ciudad familias de fuera y lo invitaron a una fiesta. Y entonces... pasó lo siguiente.
2: El caso es que... llego yo a la fiesta, y el vato se me queda viendo acá como que, ¿y este verga qué hace aquí? ¿Quién es o qué? Y yo pues nomás me le paré enfrente. Y lo quise saludar. Y todos sabemos que cuando un hombre está con otro hombre que no conoce, el saludo de mano es con un apretón de esos que dices, ¿quién verga eres y qué estás haciendo aquí? Y ya digo, ¿qué onda tío? Y ya lo saludo y se me queda viendo así como que, como que tío. Y me dio un apretón de manos, que puta, uh, loco. Y se me queda viendo. Y pues me le quedé viendo, pues qué madre. Pues... Y se me queda y me dice: Aurora, Nacho. O sea, el nombre de mis papás. Y yo, Simón, le dije. Pero para eso, atrás de él estaba su hijo, mi primo, que él sí sabe qué pedo conmigo porque los tengo en Facebook. Me imagino que les estaba diciendo a todos... Pues qué pedo, ¿no? ¿Quién chingado será yo? Y ya, pues le dije a mi tío que Simón... Me agarró, me jaló, me abrazó... Y me dio un apretón, un abrazo así de esos que dices tú... que así me quieren. <risa> Pero fue así como que... El, 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 el manotazo en la espalda, ¿no? Del tras, 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 aquí estamos... Y yo dije, ah, cabrón, ¿qué, mijo?, me dice, ¿cómo anda? Y yo, no, pues, la neta, todo bien, tío, al 100, al 100, le dije. La neta, mijo, mis respetos posté mis respetos. Usted, como usted quiera hacer, lo que usted quiera hacer, échele a la verga, me dice, y lo que usted necesite, y cuando lo necesite, pégeme el grito. Y... Pues eso me hizo sentir más en confianza con los hombres de mi familia.
1: Muchas veces al transicionar nos sorprendemos con las reacciones que los demás tienen frente a nuestras transiciones. Algunas veces esperamos cosas malas de personas que nos reciben con brazos abiertos y otras nos sorprenden los prejuicios de personas que queríamos muchísimo y de quienes esperábamos que nos acompañaran. Pero la realidad más pesada en definitiva es la perspectiva que nosotros mismos tenemos de nuestras identidades. Caer en cuenta de cómo nosotros mismos reproducimos los estereotipos de género. Reconocer que nosotros también jugamos este juego que no nos permite liberarnos de las expectativas de cómo son o cómo deben ser las mujeres y los hombres y la culpa de saber que hasta tú mismo has sido parte de replicar estas violencias contigo mismo.
2: Yo caí en cuenta que para mí el choque, el golpe de realidad de qué es lo que me debería de gustar fue ahora de adulto y de grande. Cuando descubrí que me gustaban los hombres porque pues jamás en la vida había sentido atracción yo por un hombre. Jamás. Solamente pues ahora de adulto. Es como que, chingada madre, ¿por qué mierdas me gustan los hombres? Y más, y más complicado es el saber de que, ok, primero tuve que salir del closet como mujer lesbiana. Ok, está bien, ya pasé esa prueba. Ahora tengo que salir del closet como un vato trans. Ok, ya pasé esa maldita por otra vez. Y ya una tercera salida del closet de que, ay, ¿saben que siempre sí me gustan los hombres? Es como que no mames, ya basta de estupidez. <risa> Pero sí fue un putazo de realidad porque honestamente hasta la fecha me sigue generando conflictos decir abiertamente que sí me gustan los hombres. Porque en mi familia, pues... Que a un hombre le gusten los hombres es sinónimo de debilidad, de mariquita, de ah es que eres mujer... Y para mí es un golpe de que, ay, van a asumir que sigo siendo mujer o, o de que, ay, me van a ver como una persona débil. Y no porque lo sea, sino porque realmente en Sinaloa y creo yo que la cura de los hombres heterosis es eso, que una, un hombre, o sea, no ni siquiera se meten con las mujeres lesbianas, es específicamente con los hombres gay, de que si a un hombre le gusta otro hombre, marica, mujer, débil, sin huevos entonces para mí es un poco conflictuante el, el, el tanto tiempo luchando por verme de una forma masculina tanto tiempo esforzándome para verme pues rudo, fuerte pues que no me vean débil y que cuando se enteren de que me gustan los hombres es como que ah, tanto que estuviste chingando en que quería ser hombre para que te gusten los hombres porque ya me lo han comentado ya me lo han dicho y, y no sé si eso haya influido mucho en que yo ahorita en este punto en el que me encuentro es siento que me gustan los hombres, pero solamente sexualmente y que siento que me limito mucho en sentir algo afectivamente por ellos. Que ya me pasó en una situación donde sí sentí que estaba involucrando un poco mis sentimientos, pero fue algo que se me quitó muy espontáneamente, pues no fue algo que me duró mucho. Y cada vez que yo llego a sentir cierta atracción por un hombre, solamente siento que es sexual y que trato de hacerlo lo más de closet posible. Yo no, incluso a esa persona, yo al, la, al hombre con el que me relacioné, yo le dije, ¿sabes qué? Yo no me siento listo para una tercera salida de closet. Yo no me siento listo para ser señalado otra vez. Yo no me siento listo para mostrarme en la calle contigo. Yo no me siento listo para decirle a mi papá, ¿sabes qué? Estoy saliendo con un hombre. Y creo yo que todas esas complicaciones me hicieron dejar de sentir afecto por él.
0: La mirada masculina me ha hecho sentir como... Sí si me hace sentir bien. ¿Para qué voy a decir que no? Desgraciadamente, sí me hace sentir bien. Y sí, si tú me ves... O sea, yo me arreglo porque sé que me van a voltear a ver. Inconscientemente o conscientemente a veces. Lo hago, o sea, lo hago por mí primero. Es que, ¿sabes? Como yo tuve una etapa muy de género fluido que me vestía, como te comentaba, yo recibí acoso y ese acoso me hacía sentir bien. Ese acoso me hacía sentir bonita. Entonces, ahora que soy mujer, sí puedo sentir el acoso que siente, pues, una mujer, sí, X, ¿sabes? Y sí me da coraje. Sí me da coraje porque digo yo, ¿con qué derecho? O sea, ¿quién te crees para decirme eso? No me conoces. No sabes cómo yo pueda reaccionar. No me tienes miedo. Siento como mucha impotencia. Me dan ganas de, de golpear. Pero yo sé que si hago algo así, yo no voy a poder. Siento que me voy a terminar más fregada yo. pues Y me quedo con esa impotencia. Me da mucho coraje. Porque digo yo, ¿cómo se dan el atrevimiento? ¿Cómo ellos sí se pueden dar el atrevimiento de decir algo... Y cómo yo no me puedo dar el atrevimiento de soltarle un golpe. El cómo los hombres nos, nos hacen reafirmar nuestra feminidad. Siento que es bastante normal en nosotras las mujeres trans porque como tenemos esta disforia de género que decimos no me veo lo suficiente mujer y que un hombre nos diga o nos haga sentir como que se sienta atraído hacia nosotras nos hace como elevar nuestra seguridad, nuestra feminidad. O sea, hay que feo la neta que, que dependamos en esos momentos de otro vato, pues de un vato. O sea, ¡ay, me da mucho coraje, pero sí pasa, es normal. Sí, por ejemplo, yo me intento ver súper femenina para que no tener un, un maltrato. Porque siempre es, ah, cómo te ven, tratan, pero súmale lo trans y digo bestia. Entonces tengo que trabajar mucho, tengo que verme súper femenina. Y ese es el pedo.
1: Transicionar no es fácil. Y es un proceso físico que cambia muchísimas cosas en tu cuerpo. Paul Preciado, un filósofo trans, dice Lo más extraño de convertirse en hombre es conservar intacto el recuerdo de la opresión. Mi cuerpo cambió, pero el recuerdo de quién había sido quedó guardado en mí. Porque las emociones, el trauma, la lectura social del género, la transición, se viven en el cuerpo. Y el cuerpo tiene memoria. En mi caso, transicionar significó que dejaba ir las expectativas de género que la sociedad le daba a las mujeres, pero a cambio recibí las expectativas de género que los hombres reciben. Y la verdad, ninguna de las dos es cosa fácil. Escuchar las experiencias de Madison y Alejandro sirvieron para darme cuenta que no estaba a solas. Y espero que a quienes nos escuchan también les sea útil para sentir que no están soles al sentirse atrapadas en el binario de género. Incluso las personas que sí se identifican como hombres o como mujeres también se sienten limitadas por las formas en que se les exige performear su identidad, aunque esa identidad hayan deseado. Pareciera que nuestras transiciones son la semilla del cambio de una era que nos acerca más a la liberación de los cuerpos y que lo único que podemos hacer ahora es honrar nuestras multihistorias con toda la complejidad que implica todas las etiquetas del género que han atravesado nuestros cuerpos. Y habrá que transitar a nuestros territorios preferidos con paciencia y dignidad y que no hay historia de referencia para nosotros, Así que nos toca escribir nuevas narrativas sobre quiénes somos y quiénes seremos. Muchísimas gracias a Alejandro y a Madison por contarnos sus historias. La reportería y escritura de este episodio fue llevada a cabo por Dante Ureta y América Armenta. La producción estuvo a cargo de mí, Natalia Luján. La edición sonora, los efectos y la música por Andrés Ruiz Velasco. Con música original de Gibran Godoy. Este episodio lo dedicamos a Ociel Baena. En paz descanse. Esto no es radio.